0: ...comienza Madrid in Life... ...la actualidad del mundo del deporte... ...Pedro Blanco... ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar ahí Bienvenidos un día más a Madrid in Live Hoy es martes 30 de junio de 2020, finaliza el mes y finalizan muchísimos de los contratos de cedidos y de jugadores en primera división española evidentemente en segunda y también en todo el panorama futbolístico que cumple calendario y que termina su temporada o que terminaba su temporada en el día de hoy, así que por supuesto, desde hoy hasta el final del verano en Madrid Live analizaremos todos esos eh, jugadores que se marchan, que vienen, que terminan sus contratos y que van a ser muchos, ojito, los que no van a terminar lo que queda de temporada o incluso Europa con su club actual. Ya les dije ayer que Artur sí que lo hará con el Barça y Pjanic también con la Juventus en ese trueque increíble que conocimos ayer, aunque se venía gestando en las últimas semanas y eh, por supuesto también en el Madrid lo hará Areola. Pero para no desvelaros nada. Lo comentaremos luego en el capítulo del mercado de fichajes, porque el día viene cargadito con ese Barça Atlético de Madrid que viviremos a las 10 de la noche y que puede significar un antes y un después en la Liga Santander. Por supuesto también hablaremos del primer club de eSport que compra... Un club profesional o semiprofesional de segunda B, el Inter de Madrid, que se pasará a llamar Dux Inter de Madrid. Luego lo comentaremos también. Y por supuesto, finales de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Inter Movistar Valdepeñas y de la Liga Andesa, Barça-Basconia. Así que el día no puede venir más cargado de actualidad. Es imposible, con lo que hemos dicho, un partidazo, dos finales, un hecho histórico en los eSports y el mercado de fichajes. Así que solo queda eh, saludar a los tertulianos de la tarde de hoy, empezando por Nacho Aramburu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedrito. ¿Cómo estamos? Con ganas de narrar al Lega Sevilla. Partidazo, y eh. De luego quedarte a otro partidazo, Barça Atlético, Uf. ¿no? Uf, madre mía. ¿Cómo
1: yo, yo sinceramente, Pedrito, y sabes que yo soy derrotista, eh. Creo que se
0: puede sacar un empate de hoy. Recordemos que el Cholo nunca ha ganado en Liga al Barça. Eh, no sé cómo verá nuestro tetudiano también de hoy. Mozart, hola, qué tal, buenas tardes. Todo lo que se nos viene encima.
2: Pues sí, la verdad es que hoy viene cargadito y en cuanto a este partido que estáis comentando hace unos segundos... Eh, Cholista por un día Pues Cholista por un día
0: Lo dice un madridista Cholista, bueno, Destroyer que, Como le llamamos aquí ya a Nacho Aramburu Que se ha ganado el apodo de Destroyer Pues también estará esta noche Isaac Rivas, Kiko, Borja Que lo va a narrar y un servidor Pero toca empezar analizando el encuentro De hoy, toca con esa clave Barça-Atlético de Madrid
3: Solta caliente y vamos a disfrutar el ambiente
0: Y comenzamos, pues, evidentemente, con la previa del encuentro. Nacho Aramburu, ¿cuáles crees que serán las claves para que uno de los dos equipos se arce con la victoria de la noche de hoy? Pues, hombre,
1: el Atlético de Madrid no viene mal, como tal, no... está claro que le está costando un partido más que otro, porque viene de meterle cinco cosas a una y de repente meterle una al Valladolid. Pero, hombre, el Barça viene peor para mí. Yo creo que futbolísticamente y anímicamente eh, se está viendo que el Barça está roto por completo. Eh, Barça pasa de Setién. Uy, perdón, Barça. Messi pasa de Setién, pasa de Sarabia. Eh, luego ayer hubo bronca, según se informó. Al fin y al cabo, eso va, esto va por sensaciones. Y obviamente el Barça va a segundo, el Atlético va a tercero. Le saca muchos puntos el Barça al Atlético, no sé cuánto, la verdad. Pero ahora mismo... Más de, que son más de 10, pero no sé. Eh, yo creo que hoy sí se puede hacer algo. El problema del Atlético de Madrid, y, y yo creo que es algo que todos sabemos: que el Atlético de Madrid contra el Barça y sobre todo contra el Barça, contra el Madrid, sí que es verdad que suele perderlo más, más tiempo, pero contra el Barça, empie o, si empieza bien, son los primeros 25-30 minutos y que a partir de ahí pierde la pelota y ya ahí es un descontrol de Atlético, ya se empiezan a cerrar. Eh, pelotazos, eh, tal, no sé qué Entonces hay que ver cuánto aguanta el Atlético impresionando y quitando balón Porque si son 25 o 30 minutos Pues es lo de siempre A ver qué hace Messi y a ver cómo es el gol O, o, o bueno O ver si uno clava uno el Atlético Madrid Y
0: a partir de ahí ver qué pasa que eso yo creo que es aún lo que no ha pasado. Hay que recordar que en el partido de ida de esta liga, el Barça ganó 0-1 en el Metropolitano con gol de Messi, aunque el encuentro vino marcado por dos ocasiones muy claras que gozó el Atlético de Madrid y que a punto estuvieron de darle la victoria, además de una lesión y casi expulsión de Piqué. Yo recuerdo ese partido que el Atlético mereció mucho más, pero no sacó el resultado. Eh, Mozart, te pregunto, ¿tú crees que el Atlético de Madrid va a salir hoy a ganar o tampoco le interesa darle la liga al Real Madrid?
2: Bueno, yo creo que un poco. Yo, yo creo que sobre todo van a pensar en, la, en el partido, porque si ya empiezan por un lado a pensar de una manera, tienen si van a pensar en que se si pueden dar la, la victoria al Barça para que no gane el Madrid o al revés. Creo que tienen todas las de perder y en el caso del Cholo, yo creo que ningún partido va a ver qué pasa. En todos los partidos van a va por la victoria y yo creo que en cierta manera el Cholo de las declaraciones sobre Marcos Llorente eh, ha dado un punto importante ya que bueno como vimos en el último partido por ejemplo ante el Alavés pues la salida de, de Marcos Llorente un cambio brutal un, un giro de 180 grados en cuanto al, al encuentro que disputaba el equipo colchonero ante, ante el vitoriano y yo creo que con un jugador como, como Llorente pues esos 20 minutos yo creo que se pueden hacer un poquito más
0: eh, Os pregunto
2: rápidamente y cortito al pie Nacho
0: Aramburu, ¿quién crees que será el hombre del partido y ¿Por qué?
2: Hombre del
1: partido, voy a dárselo a Black. Y Black. creo que el porqué es obvio. Porque salvará Yo, todas las del Barça, ¿no? Messi, Messi va a tener dos, y como una de las dos entre, el partido se acaba.
0: Pues veremos a ver qué pasa con Messi, eh, que últimamente no está marcando goles, Inmóvil lleva 28, Lewandowski creo que se quedó en 34, la bota de oro que desde 2009 siempre la ganan, que Messi o Cristiano, veremos a ver si si este año ocurre algo distinto, eh, hay que recordar que entre medias fue Suárez, eh, ahora me acabo de acordar que Luis Suárez ganó una, eh, veremos a ver, eh, todo pinta que Inmóvil tiene 10 partidos para superar los 6 goles que le saca Lewandowski, así que a ver qué pasa, eh, Mozart, hombre del partido y por qué.
2: Para mí el hombre del partido volver a ser Marcos Llorente porque es uno de los jugadores que más está mostrando esa, esa capacidad de sacrificio que para Simeone para los equipos de Simeone, perdón, es fundamental, es lo que muestra el, el ADN del, del, del equipo de los Atléticos de Madrid que hemos visto desde que desde que llegó hace ya casi ocho o nueve años. Y para mí va a ser el hombre del partido eh,
0: La porrita Nacho, el resultado Es complicado, pero quiero que te mojes eh,
1: Fíjate Que yo creo que hoy se puede hacer algo Y voy a decirte 0-2
0: ¿tú crees que el Barça se queda sin marcar?
1: 0-2 Porque creo que vamos a tener el primero y, y yo creo que el segundo puede caer en alguna contra esta tipeo, tipo pique delantero contra golpe o Félix. Pues veremos
0: a ver. Recordar que en el Atlético de Madrid no está Savage ni tampoco Coque. No sé si hay eh, un bueno. jugador más. Eh, pues no, porque los demás... Uno es futbolista ya
1: no está, así que sabe fuera. Y Coque que se han intentado... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, se paleadar, de no. La sanción, eh, no me correr la
0: sanción. Eh, pero no. Mozart, porra de esta tarde.
2: Yo creo que es uno de los resultados que llevo dando desde que comencé en, en Sport Direct Radio y es el 1-2 porque es verdad que el Barça es muy complicado que no, que no marque, pero espero una victoria de, de Atlético de Madrid. Y también, sobre todo, viendo también un poco la clasificación
0: Yo no soy tan optimista como vosotros Y apuesto por ah. el empate A uno, creo que, que sea el resultado Que se dé, el Barça Obligado a no pinchar, el Atlético de Madrid A cambiar su, su Forma de, de jugar al Barça Sobre todo, porque el planteamiento de Cholo nunca ha sido Bueno, al menos en Liga, en Champions Sí que les consiguió eliminar, así que veremos A ver qué ocurre esta noche, como os digo Desde las 7 y cuarto Sport Center, eh, con toda la Primera división y por supuesto, desde las una previa exquisita A la vez que tu partido los El Leganés-Sevilla Aunque bueno, estarás también pendiente de esa previa Nacho Así que esta noche escuchamos todo lo que acontezca Al Barça Atlético de Madrid Pero toca seguir hablando del Barça Porque ayer se conoció que Bartomeu y la cúpula Directiva eh, Acudieron a la casa de Quique Setién El entrenador, para tranquilizarle Y yo no sé Nacho Si esto es verdad que le quieren tranquilizar ¿O simplemente es la típica charleta que se hace antes de un partido clave en el que si no ganas te echan?
1: Hombre, está claro que Setién vive en un ultimátum constante pero todos, todos tenemos claro que si hoy el Barça no si el Atlético Madrid hoy puntúa en el Camp Nou yo estoy convencido de que a Setién le echan, tanto perdiendo como empatando yo, no, yo estoy seguro que si hoy empata el Barcelona, Setién el
0: sábado o el domingo no se sienta Pues duras de declaraciones de Nacho eh, Mozart, ¿tú crees que la solución es echar a Setién que se ha mejorado o se ha empeorado lo que hizo Valverde o, o qué opinas sobre todo esto?
2: Yo pienso que debería de salir Setién pero creo que no lo va a hacer porque ya sería un nuevo cambio una demostración o de que la plantilla es la que manda de que Bartomeu está dando bandazos y creo que va a aguantar, van a aguantarlo hasta el final de temporada.
0: Veremos a ver si juega contra el Nápoles en Champions, eh, dependiendo de si conquista o no la liga que de hecho pues bueno, está a dos puntos del Madrid eh, tres si contamos el gol average, eh, particular entre ellos porque el Madrid ganó 2-0 en el Bernabéu y 0-0 en el Camp Nou y ahora antes de hablar de los partidos de ayer y el y los que se juegan hoy Además del Barça Atlético de Madrid eh, El lío del Valencia Porque si el Barça es un polvorín El Valencia lo es más Porque ayer se conocía Que el director deportivo César Sánchez eh, Decía y tranquilizaba la, la plantilla eh, Por orden de Peter Lin Que Albert Zelades seguía Y por la tarde Comunicado del Valencia, Albercelades, cesado. Y evidentemente, como César Sánchez es un señor y es coherente con sus ideas y fue ninguneado, acto seguido dimitió en su cargo. Así que eh, todo este lío del Valencia no sorprende a nadie, Nacho, pero ¿cómo viste lo que sucedió ayer durante la tarde? Eh, lo de César es gracioso porque, por
1: lo leí, sí, dimitió y tal, pero dimitió cinco minutos antes de ser despedido. Entonces bueno, vale, te lo compro, te acepto eso pero sí, lo del Valencia Peter Lim, la verdad que vino como el nuevo el nuevo mesías del Valencia y, y es que entrenador por año es que hagan lo que haga el entrenador de Valencia sabemos que a final de año siempre va a ser despedido y, y hombre, vuelvo a coger el boro el equipo por vigésimo octava vez en 5 años, creo que ha sido y,
0: y esperemos que vaya a haber boro y que a verga que entra, porque yo decía... Eh, Decían Valverde Valverde está buscando sí, sí. casa en Valencia Pero yo no sé si para lo que queda de temporada Eliminados de la Champions Quedan seis partidos Uf, Sería una tontería Igual no, como pasó con Zidane Que vino con todo y ha sentenciado el año pasado Para construir los cimientos de la siguiente Y trabajar eh, de inmediato eh, Veremos a ver eh, Todo hace indicar que Boro Se sentará en el banquillo el miércoles Contra el Athletic de Bilbao a las siete y media eh, Mozart, lío del Valencia
2: Bueno, pues es... Una más de las destituciones que está haciendo Peter Lind desde su llegada. Parece ser que la calma esa que parecía que podía haber llegado pues vuelve a, a ver marejada y fuerte. Y la verdad es que yo creo recordar que por norma de la federación o de la liga no se podía entrenar al mismo, en la misma temporada que se había sido destituido o algo así me suena.
0: Pero Marcelino fue destituido al final, ¿no? ¿O...
2: No, me, me pensaba, pensaba que era Valverde el que, lo que estaba, ah, se estaba comentando. Vale, vale, es verdad, es verdad. Es, estamos hablando de
0: Valverde, no sé por qué he hablado yo de Marcelino, eh, García Toral. Eh, evidentemente, es verdad es lo que tú dices. Valverde solo podía tener al Valencia eh, a partir de septiembre, porque eh, esta temporada no puede, es verdad. Buen apunte de Mozart, eh, cerramos el Lío del Valencia, ya seguiremos hablando esta semana cuando se conozcan más detalles. Toca hablar del lío que se produjo ayer en el último partido de la jornada 32, nombrado por Juanjo, Getafe 2, Real. Sociedad 1, para ti Nacho eh, El penalti sobre Hugo Duro Tras el fallo de Remiro que eso sí que es grosero ¿Es penalti o no es penalti? El pisotón, ¿no? Eh, sí, es que Hugo Duro Pisa primero a Lenormand Y luego es de ah, pensa
1: Pensaba que era mata eh, Para mí A ver ¿Cómo explicarlo de una, de una forma sencilla? Para mí sí si es penalti pero claro, el pisotón es del delantero al, al de la Real. Entonces ahí diría, bueno, falta de la, del, del, del Getafe. Pero claro, realmente el de la Real el de la Real hace desequilibrar el pie del, del Getafe. Sí. O sea, hace resbalar al balón del, del Getafe. Entonces puede ser falta, pero para mí también hay una opción de que sea penalti porque al apoyar el pie, el jugador del Getafe en el de la Real, el de la Real mueve el pie y el del Getafe no tiene punto de apoyo entonces el del pie se tiene que mover y si el pie se mueve y te resbalas, te caes entonces, para mí tal vez, a lo mejor se si me hubiera pitado falta en, en contra pero
0: entiendo que se haya penalti Pues para ti Mozart, viste la acción, ¿es penalti o no es penalti?
2: Para mí es falta del, del Getafe. Es como si, por ejemplo, un jugador que quiere quitar el balón a otro le pisa y como el otro sigue corriendo para adelante, se desequilibra por pisar al jugador y es falta del que ha sido, al que ha sido eh, víctima del, del pisotón. Me parece a mí que obviamente es falta de, de Hugo Duro. Sí, yo
0: de hecho en la retransmisión ninguno de los que estábamos presentes observamos el pisotón de Hugo Duro. Es verdad que las repeticiones fueron malas. Y para mí, si no contamos el pisotón, es penaltito. Si no lo pita no pasa nada, si lo pita tampoco pero vista la acción anterior pues evidentemente entiendo las quejas de la Real Sociedad que no ha sido perjudicada pero bueno, últimamente el bar no le está favoreciendo recordar el gol de ha anulado con la Real Sociedad eh, además hoy se juegan otros dos partidos eh, Mallorca-Celta eh, ¿qué te hace pensar de este encuentro, Mozart?
2: Pues la verdad es que creo que el Mallorca desgraciadamente va a volver a caer porque... El Celta yo creo que viene con la moral por las nubes y sobre todo por, por el buen resultado y, y el buen hacer ante el, ante el Barcelona y el Mallorca a pesar de que necesita esos puntos como el Comer pues creo que va a volver a tener que esperar una jornada más
0: Siete y media como hemos dicho, Mallorca-Celta, siete y cuarto empezamos con Sport center y a las nueve Nacho narrarás el Leganés-Sevilla el ultimísimo, ultimísimo barco que pasa por butar que no
1: Ultimísimo. está ayer tranquilamente viendo la clasificación. Yo este año creo que es el año más aburrido en cuanto a todo, porque la Liga, como quien dice, ya está para el Madrid. La Champions están cayendo poco a poco y es que el descenso ya no es ganés. Es que el Mallorca, que va decimoctavo, tiene 26 y el Celta ganando hoy se pone con 37. Hola, o sea, y es hola. que tampoco va... Claro, claro, es que tiene 34 puntos el Celta y ganando eh, sí, se pone con 37. Es que ya este año no va a haber descenso, porque está el Español con 24, le ganes con 25
0: sí. y Mayor con 26. No, y es que además las jornadas que les vienen encima al Español, al Mayor que ya le ganes, es que son mortales. O sea, lo del Español sí. eh, le toca el jueves contra el Real Sociedad que viene de ganar un punto de 12, o sea, es que... Mierda. Es que, es que este, este, este año puede estar la... Yo lo, lo decía hace años
1: anteriores, al final me quedé corto, pero yo creo que este año los 30 puntos del descenso va a estar ahí,
0: sí. 30-32. Uno tiene 30, ¿eh? pero, pero... Claro, sí. claro, pero con 35 te salvas. Y hace muchos años, con Hubo, 38... Con y y, y con 33, eh. Y con 33 también te digo. Y con 32 incluso te diré que te salvas. Sí, veremos a ver, pero poca emoción lo que queda en primera. Solo ya el Barça Atlético de hoy y a ver qué pasa con, con el Real Madrid. En cuanto a los resultados de segunda división, ayer se jugaron dos encuentros. Alcorcón 3, Rayo Vallecano 2, algo que comentabas, Mozart, que me decías antes de empezar el programa.
2: No, nada, que la verdad es que el Alcorcón fue el que mostró ganas, el que mostró fútbol y un Rayo Vallecano pues que parece que va un poco en picado, eh, los jugadores parecía que, sobre todo por la, por la intensidad que ponen en el juego, Casmi sigue sin ver puerta, eh, vuelve a haber un problema de, de, de atención en la segunda mitad y la verdad es que el Rayo parece que, que ya está pensando en otras y un Alcorcón, como decía, pues eso, que, que a través del trabajo de, de Ernesto, sobre todo, que creo que fue el que consiguió un doblete, eh, la verdad es que, bueno, consiguieron esa, esa victoria que les upa a empatar a puntos con el Elche, que es ahora mismo el que cierra la, los puestos de playoff.
0: Pues sí, y además eh, menudo recibimiento El que recibió el Zaragoza A su llegada al estadio Y no le sirvió para ganar en el Derby aragonés Al Huesca, Nacho Que perdió 0-1, 1-90 Con el gol de Javi Galán
1: Pues sí, victoria para el Huesca Y hombre eh, Yo desde mi punto de vista Esto favorece a la Almería eh, quieras o no, pues siempre estamos por ahí Y hombre, con esta derrota Del Zaragoza A tres puntitos a un partido y lo único que no sé es si hay algún Zaragoza-Almería de por medio creo pero no. si lo hay creo que no es que estoy viendo ahora pero me parece que no a lo que hay en Zaragoza-Rayo y luego Almería-Rayo pero, pero va a estar entretenido el Almería, el Almería el Almería que va ahora mismo cuarto no va ni tercero, va cuarto con 57 o sea que está a cuatro puntos del Zaragoza, así que bueno sí. a ver si, si en seis
0: partidos que son 42 jornadas me parece en segunda eh, se consigue dar el salto al segundo puesto Pues veremos a ver qué pasa en segunda división Hoy se juegan dos partidos, 7 y media en gol televisión en abierto Tenerife deportivo Y a las 10 menos cuarto Elche que cierra el playoff contra el Cádiz Toca hablar ahora del momento histórico En el deporte profesional El... Todo el mundo conocerá, yo me imagino, el equipo Dux Gaming de eSports, gracias, o popularmente conocido así, por el youtuber DJ Mario, ¿no? que, que bueno, que le mencionamos Ojo. mucho en este programa porque eh, sale mucho con los futbolistas. No, eh, Recientemente se, se conoció que Tibú Curtoal, portero del Madrid, y Borja Iglesias, delantero del Betis, eh, se unían a este gran proyecto del, del youtuber de Móstoles, ¿no? Pues bien, eh, para los que no estén familiarizados con, con esto, que seguramente sean muchos eh, que nos estén escuchando, eh, han comprado un club de fútbol profesional. Esto significa que un equipo de videojuegos compra un equipo de fútbol profesional, que es el Inter de Madrid de la Segunda División B. En Segunda División B pues juega, por ejemplo, el Castilla, el Real Atlético de Madrid B, el Getafe B y muchos otros equipos, ¿no? Unión Adarve, Navalcarnero. El año que viene el equipo pasará a llamarse Dux Internacional de Madrid. Jugará perdón, en Segunda División B y la Copa del Rey con la camiseta y el escudo de Dux Gaming el Team Dux Gaming que es un referente mundial y que le va a convertir en el primer club de eSport del mundo que adquiere participación en un club profesional el año que viene por ejemplo, se podría ver un Dux Real Madrid ...o un Dux Barça, ¿no? En Copa del Rey... ...y el anuncio se va a producir... ...y de hecho se ha producido en la mañana de hoy... ...se mantendrá el actual presidente... Stephen Newman... ...y Dux nunca entrará... ...en la gestión deportiva del club... ...esto significa que... Eh, ...aunque DJ Mario sea el presidente de Dux Gaming... ...y Courtois y Borja Iglesias... Eh, ...los que ponen la pasta... Lo único que hacen es absorber a ese equipo y ser propietarios, pero nunca intervendrán en fichajes, jugadores o otra entidad. Evidentemente, como son gente del mundo del fútbol y muy influyente en la sociedad, atraerán a grandes jugadores. Que El objetivo pues, que yo he visto es que el Inter de Madrid quiere luchar por subir a segunda división. Recientemente subió ter de tercera a segunda ¿eh? Eh, Es verdad que siempre ha estado en segunda B Pero bueno Hasta hoy, Team Dux competía solo videojuegos En FIFA, el de fútbol Y en 2K, que es el de baloncesto Pero ha dado el salto al fútbol profesional Trabajará con contenidos Como dicen ellos, libres de violencia Con el valor de la deportividad La inclusión Y un estilo de vida saludable Y tras mi alegato Nacho Mozart, Mozart Nacho ¿Os parece intrusismo del eSport en el fútbol profesional? ¿Os parece bien que ayuden a un club que, que a lo mejor lo está pasando mal con el coronavirus? ¿O creéis que el futuro está en los eSport? Eh, son muchos pensamientos, todos válidos, pero quiero saber qué opináis.
1: Hombre, a ver. Eh... Yo creo que es algo bueno, porque al ser el primero, siempre alguien tiene que dar el paso, y en este caso he sido Dux, y mira. Mmm... Creo que esto le puede ir bien hasta la segunda, incluso te diría, porque a lo mejor eh, hay muchos más equipos, tipo Heretics, tal, cual, es que a mí no me acuerdo de cuál es más. Pero Lions, eh, los Lions de JRA también, sí. Sí, sí, hay muchos... Y, y luego también tienes Pelicueta, Uno con Cacho, que no sé cómo se llama ese tampoco. Eh, Falcons, los Falcons fa de Falcons. Sí, sí, sí. sí. Y, y hombre, eh, se si ha ido uno puede haber tres que quieran hacer eso entonces, lo que tampoco podemos montar a una segunda vez de Esports de, de porque ya sería una locura todo, pero pero hombre yo creo que es un buen paso hacia el futuro
0: Mozart
2: Bueno para mí personalmente es una compra más de, en este caso da la casualidad de que es un eSports, pero sí, como mm, si me parece fake, man, casi ¿no? sí, porque pero sobre todo con cierta manera de, de ver que es, una es un grupo que, que sabe de fútbol, sobre todo teniendo a dos personas que, que se dedican profesionalmente a ello, y me da mayor sensación de, de que van a saber por dónde ir y, y cómo gestionar, sabiendo sobre todo lo que es el fútbol, como es el caso de Borja Iglesias y Curtoá, más allá de lo que pueda venir, pues como hemos dicho, pues un jeque o una empresa de cualquier bueno cualquier tipo de empresa, incluso de representantes, que muchas veces incluso... Ha habido problemas con el tema de, de los intereses De llevarse dinero, etcétera, etcétera Que en este caso no lo tengo yo tan claro Que vaya a ser ese problema Y sí que creo que puede ser algo positivo Ya que va a llamar la atención en la segunda vez
0: Pero yo lo que quiero preguntar es Como ya se habló con Piqué y el Andorra Courtois juega en la Liga Española Y... Quieras o no, influye en el Inter de Madrid. Aunque ha, hemos dicho que no es lo deportivo. Borja Iglesias es lo mismo. ¿Os imagináis que en Copa del Rey toca Betis Inter de Madrid? Es que no podría jugar Borja Iglesias. Real Madrid Inter de Madrid. No A ver, jugaría Areola o el portero de turno, ¿no? Es pues Copa del Rey. Pero no podría jugar Courtois. Es que es como si el Andorra le toca al Barça. ¿Qué hace Piqué en Copa del Rey? Yo qué sé, imagínate que es una final. Eh, ¿Juega de titular y yo, se deja. Es que, es que... Yo, yo
1: fíjate que lo de Piqué sí que es algo más eh, general. Pero, por ejemplo, yo creo que Borges Iglesias y, y Curto no pintan nada ahí No sé si explico Se ponen, ponen capital, pero
0: es que eh, No debería ser legal, y yo no estoy en contra de esto eh, pero Yo creo que no es, debería ser legal Si estás en un equipo, o sea, si fuera A lo mejor un equipo regional, o una cantera O, o un equipo de eSport, que no es tu deporte o un equipo de baloncesto, bueno Pero, claro, es que es un equipo de fútbol profesional Con otro equipo de fútbol profesional Y al final, eh, confluyen tus intereses Evidentemente, Curtois, si le toca al Madrid, va a ir a muerte con el Madrid Porque es el que le paga, es donde quiere conseguir el éxito eh, Todas las copas de el mundo, por ejemplo Iglesia lo mismo, pero es que no sé, bueno, yo no
2: lo veo. Legal. Tenemos, tenemos un ejemplo en el caso de jugadores que fichan para el año siguiente en un equipo, como por ejemplo salió hace un tiempo el caso de Salva Sevilla que jugaba en el Salamanca y al año siguiente iba a jugar para el Betis y por culpa de un gol de Salva Sevilla no permitió que el Betis subiera de segunda. A primera, o sea, una cosa es el hecho de eh, poder tener los intereses de un club o tener, digamos, la propiedad de un club y otra cosa es la profesionalidad de ese, de ese jugador. Es como, es como, por ejemplo, poder pedir decir, no, por ejemplo, mejor que no juegue un jugador cedido pues como por ejemplo la, las cláusulas del miedo y demás, ¿no? es una profes Un profesional es un profesional.
0: Ya, ya, ya pero uff, no sé, Monza, Nacho, uff, es que no, no me acaba de convencer eh, que yo no tengo nada en contra de DJ Mario, de hecho pues, yo reconozco que le sigo, eh, no tengo nada en contra de Courtois, ya sabéis que sigo la actualidad del Madrid y mucho menos de Borja Iglesias que me cae bien, o sea, que no lo no, no veo a lo personal, eh, como si lo hace Messi si es que me da igual, el, eh, o de, yo qué sé, yo Félix no sé, no lo veo legal. Por cierto antes de nada, noticia última Ahora, el sorteo de la Champions League se va a celebrar el viernes 10 de julio. A las Uy. 12 se van a hacer todos los cruces de la Champions y a la una los de Europa League. Así que, bueno, salvo el del Madrid y el Barça que tiene que jugar todavía, el Atlético ya conocería rival en cuartos. O sea que podría tocarle. A lo mejor en cuartos el que pase del Barça a Nápoles, eh, una bola. Ah, o sea, se va, se, se va a hacer el sorteo sí. antes de. Como wow. pasó el. De hecho, esto es una suerte para Madrid o Barça. Que yo qué sé, imagínate que el Madrid ve que su camino a la final, entre comillas, es de rosas. Porque le toca a Lyon no sé quién y no sé cuánto, no sé qué. Y dice, ostras, pues al, al Manchester City ya muerte. En cambio, si veo un camino más difícil, bueno, pues, sabe que esto puede influir en los equipos que todavía no se han clasificado. Pero veremos a ver qué ocurre ese viernes, como digo, 10 de julio. Que, que estaremos muy pendientes del sorteo que, que bueno, que será la vez que le frecuencia pero bueno yo entraré, yo entraré a la frecuencia a hacer el directo y luego lo comentaremos aquí en... En, Sport, en Madrid en Live eh, igual ese día sí que grabamos más tarde el programa. Bueno, el caso es que el mercado de fichajes que ya es un capítulo importante, antes de ir vamos a repasar los resultados rápidamente que se jugaron en la tarde de ayer y que se juegan hoy de todas las grandes ligas, si me carga la aplicación vale, gracias. Eh, ayer se jugaron Crystal Palace 0, Barlin 1 en la Premier League y en la Liga Portuguesa El Oporto que ganó 0-2 al Paso Ferreira El Marítimo que ganó 2-0 al Benfica por por lo tanto, lo porto líder y posiblemente campeón de la Liga NOS, además de desportivo de avescero Moriense 1, queda para hoy. Premier League 19 y, cu y cuarto, Brighton y Hof Albion, Manchester United, Serie A 7 y media, Torino Lacho y Genoa. Juventus a las 9.45 En Portugal juega el Famili Con el Portimonense, el Victoria de Guimaraes Victoria Setúbal y Río Ave Sporting de Braga y hay Liga Rusa Liga Suiza, bueno para, para Mario y Frank Que son los especialistas de fútbol internacional de la cadena eh, Seguramente parecieran un Locomotive eh, Locomotive Kirilia al Atlético, al Atlético Barça, pero bueno Eso es enfermedad de fútbol internacional Que compartimos por supuesto Y que ya solo quedan 8 horas para el partido Madre mía, qué poquito queda Nacho el caso, vamos mm. al mercado de fichajes. Hemos conocido en el día de hoy que del 4 de agosto al 5 de octubre, ambos incluidos, será la ventana de verano. Y del 4 de enero al 1 de febrero, la del de mercado de invierno. Esto no quiere decir que eh, no se puedan hacer fichajes hasta el momento. Lo único que no pueden ser inscritos en la liga. Pero sí firmar presentaciones, eh, ya sí público, evidentemente, o rescindir contratos. De hecho, hoy... Terminan muchísimos Y vamos a ir viendo Qué jugadores siguen Y qué jugadores No siguen En el panorama futbolístico Vamos a empezar Con el más sonado eh, Hasta el momento Que es el de Arraf Hakimi El mayor El marroquí Que ya está en Milán Va a fichar por el Inter de Milán No Interdux de Madrid Que ya tenemos un lío Con tanto internacional 40 kilos Nacho de,
1: Las cinco no, no lo entiendo, eh, eh, Pedrito? No entiendo lo que habéis hecho con Arraf. Yo no he hecho nada. 40 kilos. 40 kilos por un chaval que dentro de dos años
0: puede costarte 80. La ventaja que tiene el Madrid es que tiene derecho de tanteo y si un club ofrece algo por él, el Madrid lo puede igualar y se lo lleva, ¿eh? Y entonces esa es la ventaja que tiene. El Madrid necesita hacer caja. Me confirman que yo va a ser el segundo de Carvajal el año que viene, que Marcelo seguirá. Se cederá a Reguilón otra vez, porque Mendy también seguirá. ¿En serio es a quedaros con Marcelo y Cedera Reguilón Insisto, na me, Nacho, yo no me quedo con nadie Yo no soy el Real Madrid Yo oh, informo yo sigo al Madrid, yo sigo su actualidad, igual que Mozart, pero yo no soy el Real Madrid, eh, yo no influyo en sus decisiones, pero eh, eso es lo que me dicen. Eh, Nacho, Barán, Ramos, Militao, o sea, los mismos centrales, los mismos laterales, los mismos eh, 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 lateral izquierdo, Por cierto, a todo esto, Miguel Gutiérrez, el jugador del juvenil que no ha pasado por el Castilla, ojito derecho de Zidane y es que yo sigo pensando Que el futuro es Miguel Gutiérrez Medni No veo a Reguilón tampoco en el Madrid Y eso que como todo el mundo sabe en esta cadena Es amigo mío Y ojalá triunfara en el Madrid Mucho mejor para mí y para tener entrevistas Pero, pero claro. ya te digo yo que Reguilón va a ser caso a Rafe eh. eh, Se marchará por 40-50 Y oh, yeah. será un desperdicio Del club blanco Mozart
2: bueno, la verdad es que el, la diferencia, por ejemplo, veo de Reguilón a Kraft es que, según las informaciones que van sucediendo, es que a Kraft, eh, como todo jugador, quería, quería jugar, no sé hasta qué punto lo del tema de que quería ser titular pero creo que a fin de cuentas eh, Carvajal puede ser que haya tenido un mal año, pero yo considero que también otro de los jugadores que vino de, de la Liga Alemana con bastante buena vitola, eh, vino cuando estaba Arbeloa y tuvo que, que pelear por un puesto, que es lo normal en un equipo como el Real Madrid, ya que eh, creo que hay que recordar que Borussia Dortmund no es el Real Madrid eh, hay muchos jugadores que vienen muy, que con una gran temporada como es el caso mismamente incluso de, de Morata que vino con una temporada brutal de la Juventus y algún jugador que otro, pero considero que cuando vienes al Real Madrid empiezas de cero cada temporada y tienes que dejarlo todo por ser jugador del 11 en este caso, Zidane
0: Sí, yo, yo, yo estoy contigo de que Reguilón no es un jugador que vaya a exigir demasiado, porque es muy trabajador es un Nacho, no es un hombre de equipo pero claro, eh, no se llama eh, Rafael Rilón No, no, no es francés no es, como, no es como Mendy No es como eh, no es brasileño no, no es, es español Y salvo con Miguel Gutiérrez Que le ha pasado a Zidane, que está maravillado con él Y también con Isco que Ojito, porque se está liando en el vestuario de Madrid Que dicen que Zidane pone a Isco cuando no debería jugar Pero bueno, eso es otra historia Claro, es que Riquilón no es francés Marcelo es una leyenda y no le van a echar Mendy, es que quién... Narices piensa que Mendy no se tiene que ir Es que Mendy tiene que seguir ¿no? Estáis conmigo Nacho Mozart que Mendy tiene que seguir Está siendo Hombre, por supuesto. Claro, pues con ese panorama de que Mendy tiene que seguir A Marcelo no se le va a echar Y viene la promesa de Miguel Gutiérrez Es que Reguilon no tiene hueco Y a mí me duele mucho decir esto Pero salvo que haya una sorpresa final de temporada Y Marcelo anuncie su retirada Y se quede en Reguilon y Mendy Y ceder a Miguel Gutiérrez por España que sería la mejor opción que yo creo que debería hacer el Madrid eh, Muchas gracias Marcelo Hola Regui, hola Mendi 30 partidos para cada uno Que yo creo que lo aceptarían los dos Porque ninguno es una estrella sí. 30 partidos para cada uno y ya está Y Miguel Gutiérrez más, más o menos Miguel Gutiérrez, incluso Castilla Porque el chaval tiene 18 años O si no cedido por España, si es tan bueno Y yo creo que el Madrid se libra del dinero de Marcelo De su pasividad defensiva aunque okay, muy bueno, pero es que eh, el futuro está aquí. Eh, hablando de futuro, el Real Madrid ha fichado a Mario, portero del Rayo Vallecano, que estaba entrenando con el club eh, de Paco Gémez, juvenil, 18 años, directamente para el Real Madrid-Castilla. Hay que recordar que Altuve será el primer portero la, la temporada que viene y que Belman y Moja saldrán del Real Madrid. Así que, Mario. O sea, moja, Moja, me suena a mí que hace poco, de, o sea, hace un tiempo, de decir, ¡buah, este chaval es buenísimo! Y sí, luego... pero, pero, joder, es que, Mario, o sea, Mario Nacho, es que el Real Madrid, el Atleti, el Barça, tienen todo gente buenísima. Eh, luego se ha visto que por España todos son capteranos suyos. Eh, eh, porteros del Madrid, Pacheco, el del Alabés, pues era de la captera del Madrid, no se lo quedó de Madrid porque no cabía. Aitor eh, Fernández también, Jesús. Eh... ¿Aitor Fernández, el del Levante? Sí. Eh, ¿El del Madrid? Sí, sí Jesús eh, Ahora mismo Fernández también eh, Jesús Fernández sí, sí, es el mítico. Eh, Codina en su tiempo ¿No? Eh, Sergio, Sergio eh, Es que Claro eh, No caben todo, no cabe todos No caben todos Y anda Y Lucas También es bueno Que bueno En Racing no está teniendo suerte
1: le, le, le han quitado el puesto Parece hace poco Luna, o sea, El último partido no lo jugó También está Luni, Luni ¿Dónde está Luni ahora ah, mismo?
0: Luni estaba en el, el Oviedo en el oído, bueno, Vamos, es verdad, verdad. Es verdad el, año el, que viene, el año que viene me han confirmado que va a ser el segundo de Courtois. ¿eh? Areola no pues, termina Areola con... no, va a no, no, no. Areola sigue hasta la Champions. Eh, hoy termina contrato, pero la amplían un mes. Eh, cuando el Madrid quede eliminado de Champions, o sea, campeón, eh, volverá al PSG. Veremos a ver qué hace el PSG con él. Y la idea es lunin segundo de Courtois. Altuve, primero del Castilla, tercero del primer equipo. Y el que acabo de decir Mario Segundo del Madrid Más cositas eh, No sé si os parece una locura Pero Bufón y Chiellini Renovados un año más Con la Juventus Libre albedrío Aquí a hablar cuando queráis Yo doy la noticia Y vosotros habláis Bufón,
1: Bueno El chaval Lo hará por amor al dice? Amor al club Pero vamos que, Y Chiellini ha dicho Sí El otro Chiellini Otro que bueno ese, por lo menos, sí que hace cositas, pero bufoño, que te diga. Le está quitando el puesto, si no recuerdo mal, a. a Chesney. A Chesney. Es que está sentando a Chesney, es que me, te iba a decir Perin, pero no, Perin está en el lleno hace Dios. Sí. Es que está quitando el
2: puesto a Chesney. No sé, me parece tremendo. Ma, eh, ma, Mozart, ¿algo que decir? yo es que, bueno, eh, si lo han renovado no creo, sobre todo para lo que es el equipo de la Juventus, no creo que sea por, por amor a, a unos colores, porque bueno mmm, Buffon y Buffon sobre todo que lleva, creo que ha jugado esta temporada siete partidos, no lo ha hecho mal Chesney tampoco, pero creo que a fin de cuentas eso es una forma de tener a, a un jugador contrastado, experimentado y, que, y tener un valor fundamental dentro del, del vestuario y que puede perfectamente jugar partidos. Y Chiellini, pues, o sea, sí, Chiellini, pues considero que es otro de los grandes jugadores que ha tenido Italia y que puede pues, aportar, aparte de experiencia, pues eh, buena, buenas maneras en el campo. Voy dando
0: jugadores, nombres y historias de mercado de fichajes y me vais cortando cuando queráis, ¿vale? Eh, Joe Hart, eh, portero que está sin equipo ahora mismo. Ha dicho, yo creo que entre Veroma No me hago ilusiones de que el Real Madrid me vaya a llamar Para quitarle el sitio a Courtois Eso hablaba Joe Hart Además eh, e Insisto, me vais cortando eh, si queréis el defensa, el, el defensa central Antonio Raillo Renueva con el Mallorca hasta 2024 O sea que va a jugar en segunda división El central argentino Ezequiel Garay De 33 años queda libre Y no va a renovar con el Valencia Así que veremos si va Pero
1: lo, de, lo de Garay ha sido movida ¿eh? Porque sí. tuvo hace unas semanas eh, intercambio y de,
0: de, ¿cómo se llama? de, de notas de prensa, no sabe el nombre sí. eh, con el Valencia, tuvieron ahí una guerrilla veremos a ver qué pasa con Garay eh, si termina la temporada con otro equipo eh, el Getafe ha anunciado que Kennedy, eh, del Chelsea y Daverson Palmeiras se vuelven a sus clubes terminando sus sesiones eh, no van a renovar no van a seguir en lo que queda de Liga, así que eh, problemas para el Getafe, que pierde a dos jugadores, Daverson no tan importante porque no había jugado tanto, pero Kennedy sí que estaba dando la talla, así que bueno, vuelven los dos jugadores Además, el Eibar no alcanza un acuerdo de renovación con Escalante y con Orellana Para ampliar su temporada, para ampliar hasta lo que queda de temporada Así que abandonarán el club en el día de hoy Quedarán libres y veremos a ver a dónde van Eibar y Escalante O sea, Eibar, Orellana y eh, Orellana va al Valladolid Eso te lo digo yo ya pues mira, eh, porque el Barça ha salvado Si no es una tradición en toda regla eh, El Auser ha fichado a Matías Autret De 29 años del Bres Firma como agente libre hasta el 23, hasta 2023 El Getafe ejerce la opción de compra sobre Marc Cucurela 21 años del Barça Le pagarán 10 millones de euros Más el 10% si existe Una futura venta del jugador español Además eh, Bueno, eh, hemos conocido que El delantero del Barça Es que he perdido, he perdido ahora mismo el tuit eh, que está cedido en el, Braga. Mm. Es en, el, ah, en el Braga Sí, Abel Ruiz Abel Ruiz eh, se quedará eh, Que va a ejercer la, la opción ¿No? de recompra del equipo Qué falta de gol le hacía el Barça Y yo creo que Abel Ruiz Evidentemente no titular indiscutible Pero bueno
2: Perdona Pedro, Escalante Tuvo cerrado la, el traspaso al Lazio Y ya no va a jugar más por ese motivo Pero va a ah, jugar Lacho. con Lazio Lo que queda quedaría pues no no, sabes. No, lo, no, lo tengo, no lo tengo entendido, pero sí que sé que ya no va a jugar más porque tiene cerrado ya el traspaso con, con la Lazio. Voy a intentar informar. Si,
1: si no han renovado, me da a mí que. o una de dos. Ha tenido la temporada para él ya porque no podía inscribirlo. Me imagino la Lazio no podía inscribirlo. O, o juega con el Eibar, pero bueno, el Eibar no va a jugar ya. Y Orellena se va ya al Valladolid, así que no creo que él se vaya a quedar.
0: Así que, pues, pues temporada acabada. Seguimos con, con diferentes noticias. Rodrigo Palacio, el argentino, 38 años, renueva con el Bolonia por un año más. Hablando claro, de. Porte Rodrigo. Rodrigo Palacios sigue jugando sí, 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 ¡Oh, madre sí! mía. 38 años, renueva con el Bolonia Una temporada más, así que se queda en Italia Un año más, además eh, Os tengo que contar Que eh, la Juve ha fichado otro portero al italiano Stefano Gori 24 años, viene del Pisa Por 3 millones de euros Veremos a ver si le ceden Porque tiene Overbooking en la portería Renueva Buffon, sigue Sesni eh, Fichan a Stefano Gori eh, Hablabas tú también del otro que está en el Genoa Así que veremos a ver Por lo que tanto El Pisa ha fichado al portero de la, eh, de la Juve Leonardo Loria De 21 años Por 2 millones O sea que Podríamos decir que el, la Juve se ha gastado un millón Y quitado de en medio un portero para fichar a otro eh, Veremos a ver qué tal le sale eh, viene para el, la Juve Sub-23 eh, Para el equipo filial El cambio de portero ah. Era el portero titular de la Juve Sub-23 Se marcha y viene otro eh, Por lo que parece El portero que se ha ido tenía 21 años El que viene 24 O sea que... Eh. La Juve sale perdiendo en eh, Experiencia, experiencia
1: para la Pero portería sí.
0: El Atalanta ficha al Mediocentro italiano Simone Muratore De la Juventus, por 7 millones eh, La Juventus que sigue haciendo caja Debido a que bueno, pues, eh, Ha gastado 10 millones en Artur, realmente eh, 60 le dieron por Pjanic, eh, 70 no ha sacado por Artur eh, Pues bueno, ha gastado 10 millones No es mala la operación, teniendo en cuenta que gana juventud. Eh, el Amiens ficha a Amadou Cis de 20 años Del Fortuna sitar Por 1,5 millones Firma hasta 2024 El Sturgrans Ha fichado a Stankovic El hijo 24 años Viene del Hudderfield Firma como agente Bolín. libre El Las Linz Ficha a Karamoko Ojito Karamoko del Wolfsburgo De 20 años Ficha por el Las Ajá. Y también ha fichado a Matzen Del Silkeborg De 22 años Ambos firman hasta 2024 eh, Karamoko viene gratis me parece increíble. Que car se car car caramoco, pero... espérate, ¿caramoco es el chavalín? No, no, es Mamadou Caramoco. Es que tuvimos la coña ah. de Caramoco cuando dábamos la Bundesliga y... Vale, <risa> vale, vale. El Mechelen de la liga Bul eh, be belga ha fichado a Van Lerjege del Brujas, eh, que estaba ya cedido y lo ha fichado. Así que el Brujas, que se desprende de un joven talento, El Sassolo renueva a Jeremy Toljan de ex del Borussia Dortmund, aunque se sigue cedido. Allí, eh, Toljan eh, es del Dormo, pero renueva por una temporada más sucesión con el Sasuelo. Eh, y por último, el Augsburgo ha fichado a Caliguri del Salque 04 de 32 años, al medio defensivo Tobias Stroll de 30 años del Monchengladbach y al guardameta de la Unión Berlín, el Rafa Gliwetz. Eh, todos llegan como libres y firman hasta 2022, salvo el portero que firma hasta 2023, o sea que el, el Augsburgo que pesca en tres equipos de la, de la Bundesliga. Recargo la página por si hay algo algún fichaje a esta hora de la tarde si no lo hay, eh, pasamos ya al baloncesto y efectivamente lo último que tengo yo aquí es lo de Raillo, que renueva con el Mallorca no tengo más fichajes, no sé si vosotros tendréis alguno más, así que eh, cerramos por hoy el fútbol, cerramos por hoy el mercado de fichajes, eh, no sin antes hablar de que Ganea eh, termina su sesión y vuelve al Atlético de Bilbao, que esto se me había olvidado pero también será oficial Toca hablar del resto de deportes Hoy hay dos finales En cuanto acabe este programa Prácticamente Fútbol Sala Movistar Inter Valdepeñas eh, No sé si soy muy, mucho de Fútbol Sala eh, Mozart Nacho eh, ¿Os va al Fútbol Sala o no? ¿O no tenéis tiempo? Eh,
1: lo típico Lo típico de Movistar El Pozo El Barça
0: Y, el, y poco más Pues hoy claro, se juega la final eh, Movistar Inter Último partido de Ricardiño. ...contra Valdepeñas, insisto, tres y media de la tarde... ...conoceremos al campeón, eh, a eso de las 5... ...del Fútbol Sala eh, Español... ...y por supuesto a las 8 de la tarde... ...la final de la Liga Endesa... ...Barça-Basconia, primero de la Liga Regular... ...contra el octavo, nunca el octavo... ...había jugado una final de la Liga Endesa... ...a un partido, por primera vez en la historia... ...a un partido... Y a mí me llamó la atención ayer eh, Cuando los dos entrenadores, Ivanovic y Pesic Estaban ante la Copa Que el entrenador del Barça, eh, no sé si lo habéis visto Le dijo al del Basconia Mírala, tócala, que igual luego no lo haces eh, a, mí me llamó, a mí me llamó la atención No sé si la soberbia Intentó igual una broma balcánica no eh, Ya sabéis que el humor es muy distinto en cada país eh, Los dos se conocen bien De hecho ya jugaron la final de 2003 eh, Basconia barça eh, ¿Qué pensáis de lo que se vio en ese vídeo? menos pues Un poquito
1: troleada, no un poquito así Bien soltada Rara, pero bien soltada
0: Mozart
2: Yo la verdad es que ese tipo de cosas Las veo lo, lo más normal Porque es la forma de intentar Sobre todo por los balcánicos eh, El hecho de intentar Mover al jugador a, a una situación psicológica Que le desconecte Y es una más
0: pues ya para finalizar, de André Jordan, no jugará con los Nets en Orlando tras dar positivo por COVID-19. Su compañero Spencer D.W.D. también ha dado positivo, pero no se ha descartado su presencia en la fase final de la NBA. Pues hasta aquí el programa de hoy, Nacho, Mozart, luego, luego escucharemos ese partidazo. Eh, Barça-Atlético de Madrid, final de la Liga Andesa, final de la Liga Nacional de Fútbol Sala y muy pendientes también del mercado de fichas. Así que gracias Nacho y hasta luego. Nos oímos. Y también darle las gracias, Mozart, eh, por estar con nosotros hoy. Ya nos escucharemos a lo largo de la semana. Eh, pues nada, con mucha ilusión, con muchas ganas de, de todo el deporte, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad es que sí, con muchísimas ganas y a ver qué tal nos depara esta semana de deporte. Pues nada, Mozart, hasta luego.
0: Eh, hasta aquí el programa de hoy. Ya saben, sean felices y hagan un poquito de deporte. Nosotros nos escuchamos mañana con toda la declaración, con toda la polémica y con todo lo que se viva en ese Barça Atlético de Madrid. Hasta
3: mañana.